1: de junho, sextou com muito amor. O amor está no ar, Luana Bernardes. Esse podcast 2 é às 20, diferente, especial para falar sobre o dia dos namorados. No momento também muito diferente pelo qual a gente passa, momento que a gente atravessa, né? momento de pandemia. E o amor em tempos de pandemia é a nossa discussão, é o nosso debate hoje. né? A gente vem falando de coronavírus há uns três meses, eu até parei de contar o tempo. Foram
0: né? tantos podcasts, na Maurício.
1: Tantos podcasts falando sobre coronavírus e os mais variados aspectos, né? tratamento. A gente falou recentemente sobre o impacto é, da reabertura do, do comércio, a reabertura econômica no Rio de Janeiro. E como sexta-feira a gente sempre tenta trazer temas mais leves, né? Vamos falar sobre o amor em tempos de pandemia da COVID-19. Como a gente pode é, encarar os relacionamentos de uma forma mais leve, deixar um pouco essa pressão, essa tensão de lado, né, Luana?
0: É, Maurício. Estamos românticos hoje e os relacionamentos eles entram numa fase, né, junto com a pandemia. Uma fase muito diferente, né? Uma fase desafiadora. Teve uma vez que um ouvinte mandou até uma mensagem pra cá. Ó, oh, tô tendo a oportunidade nesse isolamento social de conhecer minha esposa. Ela é uma ótima pessoa, Eu não sabia disso não. Porque é isso, né? A gente tá convivendo muito mais. E esse convívio diário, em isolamento, numa situação que tá todo mundo preocupado, tá todo mundo estressado, né? O convívio, ele ganha é um desafio maior, né? Todo mundo tem que... fica um pouco deprimido às vezes, mas você tem que superar isso e às vezes superar é, junto, né? Em casal. Então a gente vai falar sobre isso hoje, nós vamos conversar com psicólogo e terapeuta de casais há mais de 20 anos, Dr. Luiz Hans, seja bem-vindo ao podcast 2 às 20. Muito
2: obrigado, é um prazer estar aí com vocês hoje.
0: Doutor Luiz, é, nós estamos vivendo um momento único da nossa história, né? Muitas pessoas em um momento muito difícil. E os relacionamentos em isolamento social? Dia dos Namorados em isolamento social. Qual é o principal desafio de um relacionamento? Mesmo que um relacionamento duradouro aí de anos, de décadas, qual é o principal desafio dos relacionamentos em um momento tão conturbado como esse, que é o isolamento social, que é o período de quarentena em meio a essa pandemia?
2: Então, os casais que têm uma relação é, bem sinergética, que estão bem, que é, conseguem funcionar juntos de uma forma saudável, para esses, esse período até reforça a ligação de ambos e aprofunda ainda a relação, né? Porque eles têm tem uma oportunidade de estar é, tá juntos, de ser mais solidários, de participar de coisas. Em geral, acabam tendo um pouquinho mais de tempo um para o outro, etc. Mas um grande número de casais é, tem relações tensas, tensionadas, que estão tá, é, juntos, se gostam, mas até o fato de ter no dia a dia milhões de afazeres e tem que sair tão pressionados, faz com que fique um pouco empurrado para debaixo do tapete aquilo que não está tão ajustado entre o casal, né? E uma situação como essa, em que os dois ficam muito juntos, né? 24 horas por dia, em tese, embora cada um possa estar numa atividade em casa e tudo, é, expõe né? de maneira muito clara aquilo que não está ajustado. Fora o fato de que ficar muito tempo junto, é, mesmo um casal que esteja bem, se a gente não tiver algum momento, né? de respiro, de estar sozinho, de poder ter o seu momento, também pode ser desafiador. Então, essa é a primeira parte da, da resposta. É, depende se o casal já vinha bem ou se esse casal vinha com tensões que estavam mais ou menos né, acomodadas no dia a dia, que disfarçavam um pouco os problemas e agora aquilo aflora. É, a gente tem que considerar também que é, há circunstâncias a casais que... Tem um filho pequeno de três anos, não tem ninguém para olhar, são eles mesmos e tem que trabalhar. E tem ainda uma avó doente em outro lugar que os preocupa e estão preocupados em perder o emprego. Ou seja, existem casais, e isso é muito frequente, que estão sob estresse. E se você pega né, duas pessoas, mesma coisa com um bichinho, você pega dois ratinhos, uma gaiola... É, faz a gaiola ficar mais apertada, coloca ali luz elétrica acendendo e apagando toda hora e chacoalha, ele ficam um com estresse, ele começa a se morder, se atacar, ser humano também, se você me coloca com muito estresse numa gaiola com outra pessoa, casal ou não, essas pessoas começam a se irritar e se agredir, então são Vários desafios, o estresse em geral e a qualidade que a relação já vinha.
1: Doutor Luiz Rães, qual é a dica para esses casais que estão enfrentando esse período com muito estresse, com muita pressão relativa a trabalho, o medo de perder o emprego, o medo da doença em si, problemas familiares, a convivência com a família às vezes é muito estressante, a pessoa não estava acostumada a viver tanto tempo dentro de casa... Qual é a melhor solução para esse momento? É o diálogo mesmo? Como é que é o convívio? Como conviver nesse momento tão delicado, doutor?
2: Então, é, talvez antes do diálogo, a coisa mais complexa é se acalmar, né? É conseguir ter um equilíbrio emocional, um pouco de calma para estar em condições ou de dialogar ou de acolher o outro que nesse momento está se perdendo num momento de irritação, dar uma resposta atravessada, né? ou não dá resposta nenhuma, enfim, faz alguma coisa que te chateia. Né? E tem uma imagem que nessa hora pode ajudar é, para os casais que estão tensionados, seja devido a um estresse de fora, seja devido a é, situações internas do casal que já vinham vindo há tempo. Uma imagem que pode ajudar é você imaginar o seguinte, né? vamos dizer que vocês estavam vindo num, num navio, numa viagem, e esse navio... Uh, afundou e vocês pularam né, num bote salva-vidas e tem que agora remar durante umas duas horas para chegar lá numa, <risos> numa ilha, num, num lugar em que vocês vão estar tá a salvo. Né? Se imagina se nessa hora um começa, ah você que teve essa ideia idiota dessa viagem, não era para ter feito, eu falei, ah, você não levou, né, o colete salva-vidas, não colocou aqui no bote, ou você está remando mais devagar que eu, só eu que remo aqui. Numa hora dessa, a meta é os dois remarem para chegar lá. E remar numa hora dessa seria manter o equilíbrio emocional, porque meses juntos, o seu maior inimigo é o seu equilíbrio emocional. Então, se você cai em três armadilhas, né? uma é acusar o seu parceiro de coisas sobretudo do passado, coisas que estão acontecendo, está rimando menos do que eu, você que teve a ideia dessa viagem, estão levando essa metáfora para a vida de casal, ficar se queixando né, de maneira acusatória. A outra é se lamurear da vida, que também torna tá o ambiente muito depressivo, que droga, tudo está dando errado, eu tinha um plano tão legal, agora está tudo indo uh, né, para o espaço, nada vai dar certo, uh, e muita ansiedade, muita depressão, você tem o direito de se deprimir, ficar ansioso, mas se o seu dia a dia for uma lamúria, isso também vai afetar muito o seu ânimo, do seu parceiro e do casamento. É A terceira armadilha também é, muito comum, além das acusações né, e das é, lamúrias, é catastrofizar, é ficar exagerando nas consequências das coisas e nada mais vai ter sentido e tudo se quebrou, etc. Esquecendo que o rio depois acha de novo o leito dele, que provavelmente os problemas existem, as perdas poderão existir, eh, mas não são, em geral, o fim do mundo, né? Quando você mantém o seu equilíbrio emocional, não caindo nas três armadilhas, pensando um pouco nesse barquinho, que não adianta ficar, né, discutindo, daqui a pouco um bate com o outro com o remo e o barco afunda. Você tem que remar, isso talvez te ajude a ter autocontrole e regular um pouco suas emoções. Se você conseguir fazer isso, você vai poder respirar fundo, não reagir na hora, esperar um outro momento mais propício, daqui a duas horas, três horas, e abordar o seu parceiro ou sua parceira para ter um diálogo que não seja acusatório, mas seja olhando para frente. Né? Em vez de dizer você nunca lava a louça, eu digo, olha, eu estava aqui querendo sugerir um esquema da gente dividir entre nós, sei lá, lavar louça e por aí afora. Claro que existem milhões de outras situações entre casais, situações sexuais, situações com filhos e assim uma conversa rápida como essa, nós estamos falando de coisas muito gerais. Mas talvez como dica geral isso possa ser útil.
0: Ou seja, evitar drama né, no momento, aquela coisa catastrófica, e pensar no equilíbrio, e se tiver uma conversa mais séria, deixar mais para frente, conversar agora o que pode ser resolvido no momento, é isso?
2: É isso, e na hora do estresse, evite conversar e discutir. Na hora do estresse, se um dos dois estiver estressado, os dois, não tem chance de vocês se entenderem. Então, se você puder, você respira fundo, faz meditação, toma um rivotril, dá uma volta, brinca com o cachorro, mas não entre em discussão no momento do estresse. Aguenta, passado o estresse, as conversas podem ser extremamente úteis e produtivas, se não caírem naquelas três armadilhas, sobretudo não forem acusatórias. Esqueça uma dica assim, prática, e, é, pode ajudar algumas pessoas.
1: Doutor Luiz, você acha que o mundo no pós-pandemia, depois que isso tudo passar, os casais vão ter uma nova forma de se relacionar? Tem muita coisa mudando, né? o mundo está de cabeça para baixo, as relações no geral estão modificadas com os relacionamentos amorosos. A coisa vai ser diferente também, na sua opinião?
2: Olha, é vários aspectos. Primeiro, existem aqueles casais que não vão querer ficar juntos porque uh, vão poder chegar à conclusão durante a pandemia que talvez eles não tenham tanto em comum e que querem procurar um outro parceiro. Há aqueles que uh, vão aprofundar e melhorar a relação. Agora, a mudança na, na forma de se relacionar, uh, uma das coisas que uh, provavelmente vai acontecer, a gente já vê acontecendo, é sobretudo em países como o Brasil, em que ainda, apesar de tudo dos avanços, da mulher tem uma sobrecarga total, né? Com o trabalho doméstico, com filhos, etc. É, esse, esse momento né, de quarentena está fazendo com que muitos e muitos casais sejam obrigados a dividir as tarefas entre si. Machista ou não machista, o sujeito vê né, que tem que limpar o banheiro, tem que cozinhar e que não, não, não dá para alguém fazer tudo isso sozinho, ainda trabalhar e Home office, etc. Então, está tendo uma experiência interessante de muitos homens fazerem duas coisas: ajudar na casa e dividir as tarefas e aprender coisas que eles nem sabiam que, que poderiam aprender, seja passar roupa, lavar roupa ou limpar banheiros, etc. E também a questão com os filhos: é, não ser só o pai que brinca com os filhos ou que delega toda a educação para a mãe mas de fato dividir, um faz as tarefas com os filhos, outro olha o nenê e vice-versa troca a fralda. E essa descoberta que muitos homens estão fazendo, é claro que cada família é uma, né? cada casal é um, mas um grande número de homens está descobrindo uma dimensão que não estava tão clara. E alguns estão odiando, não vem a hora de voltar ao esquema anterior, mas muitos estão achando interessante. E as mulheres estão começando a também perceber e se empoderar de que elas não devem aceitar a divisão anterior, que na volta a um novo normal, elas tiveram uma experiência de divisão que elas não querem perder. E dizem, não, isso agora veio para ficar. Então é possível que um bom, um bom número de casais tenha uma relação mais paritária. Não todos, mas um bom número. E uh, isso é algo que, uh, sem o Covid, ia levar muito mais tempo a se instalar em muitas famílias.
0: Agora, doutor Luiz, o senhor tem um livro, né? A Equação do Casamento, o que pode ou não ser mudado na sua relação? O senhor pode falar um pouquinho aí para o ouvinte da Band News FM que acompanha o podcast sobre esse seu trabalho?
2: É, posso, claro, vai é ser um prazer. É, esse livro, ele tem uma parte conceitual, mas ele tem muitos exercícios e coisas práticas para o casal utilizar né, no seu dia a dia. E, basicamente, ele tem três partes. A primeira parte mostra a equação, ou seja, quais são os fatores, né? são seis fatores que fazem um casal ser muito feliz, médio feliz ou muito insatisfeito e querer se separar. Então, isso é uma parte em que as pessoas vão poder, é, lendo, entender um pouco que aspectos do seu casamento estão indo bem, quais estão indo me medianamente bem, quais estão mais difíceis. A segunda parte do livro é, ensina aos casais Uh, a conviver a dois. Conviver a dois uh, deveria ser um curso que a gente deveria ter antes de casar, e quando os experimentos mostram que feito um curso antes de casar, com seis sessões, aprendendo a arte de conviver a dois, certas regras do conviver a dois, melhora muito os casamentos. Né? Quase 50% dos casais se separam depois de 15 anos, mas quando são feitos esses exercícios, esses índices caem muito e as separações, quando acontecem, são menos eh, litigiosas. E a última parte são experimentos que você pode fazer para resgatar a sua relação. Então, tem casos de relações que se esvaziaram no âmbito sexual, ou no âmbito do convívio, da solidariedade, ou tem um dos cônjuges que é muito autoritário, inacessível, etc. Então, é um livro que tem a parte conceitual, mas tem muita coisa prática que eu espero que seja útil para o leitor.
0: Tá certo, doutor Luiz Rães, psicólogo formado pela USP, terapeuta de casais há mais de 20 anos. Obrigada pela participação aqui no podcast 2 às 20.
2: Muito obrigado, foi um prazer conversar com vocês.
0: 2 às 20, com Maurício Bastos e Luana Bernardes.
1: A Justiça Federal condena o ex-secretário de obras do Rio Alexandre Pinto a sete anos de prisão em regime semiaberto por corrupção passiva. Ele era o secretário de obras no governo do ex-prefeito Eduardo Paes e responde pelas irregularidades na implantação do corredor BRT Transbrasil. O processo é um desdobramento da operação Lava Jato. Segundo o Ministério Público Federal, Alexandre Pinto recebeu 4% de propina no valor dos contratos. O ex-secretário é colaborador. Ele assinou um acordo de delação premiada com o Ministério Público Federal.
0: Uma fiscalização da vigilância sanitária do município do Rio aplica multas de 13 mil reais ao Bangu Shopping na Zona Oeste. E há mais quatro lojas que funcionam no local por aglomeração de pessoas. No North Shopping, o maior da Zona Norte, três lojas de eletrodomésticos foram fechadas e autuadas por permitirem a concentração acima do permitido de consumidores nos estabelecimentos. A administração do centro de compras, localizado no bairro do Caxambi, também foi multada por não higienizar com frequência as superfícies dos ambientes.
1: Não há previsão de inauguração de três hospitais de campanha prometidos pelo Estado do Rio, Casimiro de Abreu, Nova Friburgo e Campos dos Goitacazes. De acordo com o secretário de Saúde Fernando Ferri, as unidades de São Gonçalo, na região metropolitana e Nova Iguaçu, na Baixada Fluminense, vão ser abertas na próxima semana. Dos sete prometidos, Sol do Maracanã na Zona Norte foi entregue. Ainda segundo o secretário, a unidade de Nova Friburgo está com a obra bem adiantada, mas ainda não tem data para a inauguração.
0: Hora de boa ação. O Rio promove campanhas para reforçar a doação de sangue. Por conta da pandemia de covid-19, só em maio houve queda de 40% no volume de doações. Neste sábado, véspera do dia do doador de sangue, uma ação acontece em parceria com o bondinho do pão de açúcar. Um posto de coleta móvel será montado na Praia Vermelha e aqueles que doarem vão receber desconto quando o bondinho voltar a funcionar.
1: Dois às vinte
2: Loving can hurt Loving can
1: hurt sometimes. Ponto final no 2 às 20, a Band News FM em formato podcast com os principais assuntos da nossa cidade e do nosso estado nesta sexta-feira, dia 12 de junho, dia dos namorados, a nossa saudação carinhosa, o nosso beijo a todos os casais. Desse Brasil, desse Rio de Janeiro, do planeta, todo mundo que acompanha a gente no 2 às 20, pelo podcast, nos principais aplicativos de streaming, no nosso site bandnewsfmrio.com.br quem acompanha a gente na nossa programação no Dial no 90. Ponto 3. Luna Bernardes, qual é a programação do Dia dos Namorados, <risos> Luna?
0: É ficar em casa, né, Maurício? Acho é... que é a programação de todo mundo. Vai fugir, acabar né? sendo essa, né? Não tem como fugir. Mas dá pra ser criativo, dá pra fazer um, uma sexta-feira boa, um fim de semana bom, com uma boa programação, mesmo em casa. O que importa é estar ao lado aí da pessoa que você ama, né? E ter muita paciência, porque às vezes a gente pode perder a cabeça, né? Mas faz parte, a gente segue em frente sempre unidos, né? Nessa pandemia.
1: O que vale a intenção. Um gesto, por mais simples que seja, né? De carinho, de parceria, de amor, enfim, o fato de estar ao lado, enfim, um jantarzinho, por mais simples que seja, se for preparado com aquele gosto que você tem, enfim, por exemplo, eu não sei cozinhar, mas se eu fizer uma comidinha mais ou menos bem feita, já tá ótimo, né? Porque... É, é verdade. Eu
0: aprendi a fazer pizza durante essa pandemia, então o jantar lá em casa hoje vai ser pizza com vinho
1: Eu preparei um macarrão Na semana passada Acho que eu vou refazer Acho que vai ser A minha Acho que vai ser Deu meu cardápio. certo né Agora você Deu vai certo, repetir é, Vou repetir <risos> Um macarrão ao molho branco Com um mix de queijos Assim Acho que para é fazer boa, bonito, hein? é, para fazer bonito nesse dia dos namorados, né? Já que é, não dá para comprar um presente muito elaborado, né? Enfim, não tem loja aberta, vamos fazer o que, o que, tá, o que, o que está ao alcance da nossa mão, né? Isso aí. tá certo, Luana. Então, segunda-feira tem mais um 2 às 20.
0: Isso aí. Segunda-feira a partir das 8 da noite. Até lá, Maurício.
1: Encontro marcado. Segunda-feira tem mais. Tchau, tchau. 2 às 20
0: com Maurício Bastos e Luana Bernardes.
2: Podcasts Band News FM.